1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Hervé Bloch, qui est fondateur des événements Les Big Boss, mais également président de la société Business Co. Bonjour Hervé. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Bah, les Big Boss, c'est un événement emblématique que tu as créé déjà il y a 10 ans. Comment en es, pour te connaître
0: un peu mieux, avant d'en arriver à tout ça, c'était quoi les grandes lignes finalement de ton parcours Alors, déjà les Big Boss, moi j'ai 47 ans, ça remonte de bien plus longtemps. Mmh. Je dirais que les Big Boss, ça a 60 ans. Alors, pourquoi ça à 60 ans Bonne accroche Il y, y a 60 ans, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Euh, ils se sont mariés, ils ont eu trois enfants. Et le Club Méditerranée est, est vraiment inscrit dans mon ADN. C'est euh, mes premiers émois, c'est euh, mm -hmm. mes premières vacances euh, d'enfants, d'ados, d'adultes, etc. J'ai beaucoup observé, euh, j'ai beaucoup admiré. Et euh, ce que j'admirais le plus, c'était le chef de village. Mm -hmm. chef du village... C'est un mec assez sportif, une trentaine d'années, euh, qui dirige son GEO et qui arrive toutes les semaines. C'est le GM, hein, comme on dit dans le, dans le jargon. Alors le géo, les... gentil organisateur, les... c'est le staff ouais, et là. gentil membre, c'est les clients. Ouais. Et donc, euh, il a son équipe géo, il est chef de village. Il a tous les jours, euh, toutes les semaines, 1000 vacanciers différents et il arrive mm -hmm. euh, à prénommer. Les gens qui croient.
1: Ah oui, ça c'est fort.
0: Ça. Et moi j'étais toujours euh, impressionné. Euh, voilà, c'est euh, la technique Jacques Chirac. Hein. Tu sais, c'est ce qu'il disait. C hein. ça. La force, c'est de connaître le prénom de chaque personne. Bah, exactement. D'ailleurs, Jacques Chirac, on est né le même jour, le 1er décembre, <rire> on est sagittaire tous les deux. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc, ça c'est une première euh, émanation, une première origine. Alors, bien sûr, pas que ça. La deuxième origine, c'est que moi je suis très très business. Euh, je suis rentré dans le digital en 99. Mm -hmm. J'étais un bébé du digital. J'ai connu Aquarelle, Auckland, Ibazar, Allociné, donc toutes ces premières euh, euh, start-up euh, mmh. du digital. J'ai grandi avec eux et euh, j'ai travaillé chez des prestataires pendant une quinzaine d'années. Mmh. Et donc, j'ai consommé des salons. Je consommais mmh. des, euh, euh, des, des, des événements qui permettaient de générer du business. Un et peu partout, sur du francilien, voilà. et du jamais Et je n'étais jamais satisfait. Bon, euh, on nous on donnait accès à, à des inscrits euh, d'une conférence, mais c'était des Gmail, euh, des stagiaires, des étudiants. Euh, on attendait dans des stands, euh, et puis c'était n'étaient pas les, les, les bons profils qui arrivaient euh, dans les allées. Et donc, au, au fur et à mesure... J'ai forgé ma conviction et j'ai considéré que euh, bah, euh, quoi de mieux que d'être servi par soi-même et de créer son propre événement. Donc j'avais cette inspiration Club Med, j'avais mmh. euh, euh, ces lacunes que j'avais constatées sur les événements. Et puis, euh, je refais un, un feedback, donc là, un flashback d'il y a 20 ans, mmh. 25 ans maintenant. J'ai une copine qui m'appelle et me dit Hervé, euh, je monte une agence de speed dating en France, mmh. euh, veux-tu être animateur Alors, Je dis, Tu sais, euh, moi, je. Je viens d'être diplômé, je suis jeune cadre chez IBM. Euh, non, je ne peux pas, pas en faire mon métier. Non, c'est pas du tout un métier. C'est deux soirs par semaine, tu vas dans des bars branchés à Bastille, <rire> et puis tu, tu accueilles une Barron, vingtaine de, de filles. Il euh, y a une animatrice qui s'occupe d'une vingtaine euh, d'hommes, c'est par tranche d'âge, et puis voilà, vous les faites évoluer. Il y a un petit gong, il se rencontre 7 minutes. t'avais quoi là, une petite trentaine ou un peu ouais, moins, un, même, peu moins ouais. un peu moins, je devais avoir euh, 25 ans, je devais avoir ouais 20, 22 ans, quelque chose de genre. Je ah des jeune, des de ah commerce, ouais, t'es jeune quand 22-23 ans. Et, euh, et donc euh, me, me voilà avec mon petit gong et euh, des rencontres de 7 minutes, euh, des rencontres amoureuses ouais, de 7 minutes. Pas mal. Et en fait euh, j'ai observé mmh. et en fait qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 minutes Il y a les deux cerveaux qui se parlent entre eux le cerveau gauche qui est rationnel mmh. cartésien, le cerveau droit qui est émotionnel, affectif. Mmh. Les deux se parlent et ils se disent tiens, tu l'aimes bien toi la personne mmh. Ouais écoute, elle a l'air sensée, ouais franchement euh, ça dégage quelque mmh. chose de l'énergie de l'attirance. Et donc si les deux se parlent et valident on a quelque chose mmh. euh, de concret et donc bah c'était avant Tinder et tout ça c'était avant les sites de rencontres, etc mm -hmm. d'ailleurs pour la petite histoire la genèse d'un speed dating c'est un rabbin à New York mm -hmm. qui euh, développe ce concept pour faire se marier les juifs de sa communauté les, Ju... donc, les juifs très pratiquants de sa communauté parce que voilà en 7 minutes c'était suffisant pour dire bah tiens euh, ce sera ta femme ce sera ton mari etc donc après c'est arrivé dans toutes les capitales occidentales <rire> à Paris et donc c'est là que, euh, que moi j'ai le fait pendant 2-3 mois moi voilà donc ça aussi c'est une deuxième inspiration c'est le business en 7 minutes et puis la troisième inspiration euh, donc d'un côté le relationnel bienveillant du club med la convivialité de l'autre côté euh, les speed dating business et puis enfin euh, euh, les manques que j'avais pu voir moi euh, quand j'étais prestataire et que je trouvais mmh. pas à ma fin bon fo force de, de toute cette expérience là en 2013 mmh. je décide de faire un événement qui s'appelle, à l'époque, les Big Boss ski. D'accord, donc en hommage, hommage à... Tu sais qu'on l'a eu, hein,
1: il, il est venu, Patrice Lecomte, et moi je le connais bien, et très en bien. plus on est un peu amis, et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Ça oh, serait
0: bien de le faire venir, fais-le venir, fais-le bah venir à la Winter vais, Edition pour les lui 10 écrire, ans, euh, ça peut être super sympa. Je vais lui
1: écrire, mais quel... figure-toi, c'est un des premiers invités qu'on a eu au podcast, c'est quelqu'un qui a été toujours bienveillant avec moi, et c'est vrai que les mmh. grands réals sont très accessibles, et alors c'est drôle, je fais une petit. je spoil un peu, mais Patrice Lecomte est et saoulé de la musique, pourtant qu'on aime tant, des, des Ta bronzés. Et avec euh, qui était Pierre, Pierre Bachelet, Bachelet Pierre, Pierre Bachelet. Bachelet et bah une fait. fois, j'étais au ski, je lui ai dit Pierre Bachelet. Il m'a dit « Ah, j'en peux plus, on me saoule avec Pierre Bachelet ». C'est Gainsbourg
0: aussi qui a fait euh, « Sex and Sun euh, » pour, euh, pour voilà. les bronzés. Euh... et bien, bah, sache que le Real il aimait il pas peut cette plus.
1: musique. Il en peut plus. il a jamais même aimé. Hein. Je crois même quand il était en montage. Et donc, on le salue. Et donc, toi les bronzés, ça faisait partie d'une inspi aussi.
0: C'était le Club Met, tu vois. Donc, tout ça venait de la même logique. Et donc, en 2013... Je décide de faire un événement ski. Alors, pourquoi je l'appelle euh, les Big Boss font du Ski Parce qu'à l'époque, il y avait une pub de cadre emploi avec un mug avec écrit Boss et un autre mug avec écrit Big Boss. Et donc, l'idée, c'était de dire euh, continue votre carrière pour euh, atteindre le niveau Big Boss. Donc, je trouvais, je trouvais ça sympathique. Donc, j'ai gardé la Marie Big Boss et, et puis Fond du Ski parce que c'était en, en hommage mmh. à Fernand Bonnevie alors, qui était Fernand Bonnevie?
1: Ah, non, ça, là, c'est là, tu fais une bonne, un bon quiz, là. Là, je, je l'ai pas, celui-là. Alors, Fernand
0: Bonnevie, <rire> c'était. Il venait de mourir en 2013. Le moniteur de Jean-Claude Duss, dans ah, voilà. les bronzés font du ski.
1: On est raccord avec Michel. C'était le
0: vrai moniteur. Euh, il était. C'était pas un acteur. Hein, il faisait pas l'autre. Euh...
1: Hein, c'est pas l'autre qui fait les plantés de bâtons. Si, est, est un Les bronzés. Ah, si, si c'est lui. lui. Ah oui. Lui. Avec le vin chaud là. Voilà, c'est ah, oui, oui, ça. Ah, oui. Exactement. En fermant
0: Fernand ah, devis. Bon, <rire> C'était pas un acteur qu'on a pris euh, pour l'occasion. C'était un vrai moniteur de ski qui a fait l'acteur comme ça pour l'événement. Et donc il y avait une petite brève dans un magazine. Je trouvais ça sympathique. Et donc voilà, je me suis dit tiens, je vais mixer tout ça. Les big boss d'un côté, les bronzés font du de l'autre, ça s'appelle « Les Big Boss font du ski ». Et c'est parti. C drôle euh, quand même. Je, je l'annonce à une soirée. À Place Vendôme, il y avait Jacques-Antoine Grangeon à la soirée. Là, tu n'avais pas quitté encore, tu étais encore chez IBM euh, et tout ça Non, 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 euh, ça faisait deux ans que, que je faisais des interactions business. Ah, j'avais une petite web TV qui s'appelait DGTV, J'interviewais des, okay. des décideurs. Donc je faisais une soirée de, de fin de saison. Jacques-Antoine Grangeon, c'était la meilleure interview que j'avais faite. Donc il y avait une centaine de têtes d'affiches du digital, de l'e-commerce présents, Et je leur annonce... Que je vais les inviter au ski et que ça va s'appeler <rire> Les Big Boss Font du Ski. Ouais. Et alors, donc, dans la salle, il y avait Yariv Abessera, ouais. qui est le patron de Travel Ski, vient me voir. En off, il me dit Hervé, tu sais quoi euh, Tu vas galérer parce que le ski, c'est très particulier. Euh, les Savoyards, c'est vraiment une mentalité euh, particulière. Donc, si tu veux, on le fait ensemble. Moi, je te gère toute la partie back office et en échange, moi, je trouve que je suis très visible dans le domaine de la montagne, mais pas du tout dans le domaine du digital. Et pourtant, je suis un pur player du ski. Et donc, euh, tu me mettras en avant, tu me mets président de ton jury, tu me mets dans ta conférence de presse. Enfin bref, le deal, c'est okay. je t'aide à l'organiser et en échange, euh, j'ai une visibilité associée. Et c'est parti. Wow. On part à la Plagne. Euh, je me rappelle, il m'appelle il me dit Hervé, euh, j'ai privatisé euh, l'hôtel Mercure Belle Plagne. Il fait 120 chambres et je l'ouvre pour toi. Donc ça veut dire que si vous n'êtes que 80, tu paieras les 120 chambres. Waouh. Ah oui, parce que tu, dans ton business, tu dois avancer ah les, ben Bien sûr. Les, les, le, et et, et puis, quand tu fais ouvrir un, un hôtel, il l'ouvre complètement. Donc que, que tu ouvres 30 chambres ou 120 chambres, il te facture les 120 chambres. Donc, je dis, bon, bah, ok, je prends mon risque. Hein. À un moment donné, euh, un entrepreneur doit savoir en prendre des risques. Là, tu étais à combien de temps avant l'event J'étais euh, <rire> 3-4 mois. Finalement, j'étais était 146. Ah, J'ai dû trouver tous les petits Airbnb en face de l'hôtel pour, euh, pour récupérer ça a marché. Alors, au jour de l'événement, je n'étais pas rentable parce que j'avais des coûts dans tous les sens euh, matériel de ski, euh, location de salle, etc. Par contre, j'avais un modèle très atypique à l'époque. Euh, comme il fallait démontrer, hein, parce que j'avais pas de crédibilité dans l'univers événementiel, j'avais proposé à des partenaires d'être payé à la performance. C'est-à-dire qu'il y avait okay. un petit fixe qui amortissait une partie de mes charges, train, hôtel, etc. Et puis, un variable sur les deals signés. Donc, au jour de l'événement, ce n'était pas rentable. Mm -hmm. Et il s'est trouvé que deux énormes deals se sont signés. Wow. Un deal avec Celio pour 800 000 euros. Bravo. Un deal avec Betclic pour 323 000 euros. Et donc, il y a eu plus d'un million d'euros sur ces deux deals. Avec une rémunération de 10%, ça faisait 100 000 euros. Euh, et donc, c'est ça qui a permis la rentabilité du premier yeah. événement.
1: Alors, ce qui est c'est super que t'aies fait là le l'amorce du storytelling. On voit vraiment, c'est il y a il y a des supers ingrédients. Alors, c'est intéressant ce que t'as dit au début. T'avais fait plein d'événements, mais il te manquait quelque chose. Et là, tu viens de dire une des clés, c'est que ce follow-up et cette construction de relation après l'événement mm. devenait important. Parce que moi, pour aussi avoir fait des France digital, il y a plein de bons événements, mais souvent le risque, c'est cette espèce de rencontre. Et puis après, les gens ils font des relances, puis il se passe, les gens sont occupés, etc. Donc ça, tout de suite, t'as vu ce truc là Alors, ce que dire ce, je vais ce aider. Que vu surtout. Ouais.
0: C'est un peu euh, comme ce que disait TF1 il y a quelques années, euh, le temps de cerveau disponible.
1: <rire> La fameuse phrase de Lelay.
0: Exactement. Et donc, euh, moi, je crée les conditions pour qu'un décideur et un partenaire se rencontrent et aient un niveau d'engagement et d'émotion. Voilà. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un euh, euh, dans un hall d'exposition, c'est froid, oui, c'est neutre. Il y a les cartes de visite. Euh, tu n'as pas machin. créé. tu vois, Les mmh. gens ils sont obligés de mettre leurs photos sur le quart de visite pour qu'on se rappelle mmh. d'eux, etc. Quand tu viens de faire du ski, que tu es un after-ski, que tu discutes que avec un, un décideur qui a été filtré, mmh. parce que nous, on est, on est très dur dans la sélection euh, des deux côtés, bah, c'est deux êtres humains mmh. passionnés de digital qui se parlent. C'est bien ça. L'un est en position d'acheteur, l'autre est en position de vendeur. Et d'ailleurs, moi, en dix ans, j'ai vu des gens tourner, hein, des mmh. décideurs devenir prestataires, des prestataires devenir décideurs. Donc, ça tourne. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Et donc... Moi, je me rappelle très bien le, le premier samedi du premier événement en 2013. Il avait fait super beau. J'avais mis des petites fontaines mmh. de chocolat avec des brochettes de bonbons à toutes les tables. Et les gens kiffaient. Et je voyais la clé. Dans leurs le, yeux, plaisir, le, le plaisir. Le plaisir, ils avaient plaisir à échanger ensemble. Et c'est ce plaisir, c'est cette émotion hein qu'on
1: convertit en business. Ça, c'est fort ce que tu dis sur l'émotion. Bah, je retiens, bah, comme je me... ça me fait penser là, quand tu disais, tu étais au début dans les speed dating de... du 11e à Paris. C'est cette alchimie, Exactement. ce fit que tu as réussi et qui est clé en vrai dans le business. Parce que c'est vrai qu'au-delà des noms de groupes, etc., c'est toujours une histoire de personne, Exactement. surtout en B2B. Exactement. Et c'est ça que tu as mis au cœur de, de ton modèle. En fait, la peu.
0: baseline des big boss... On on, on, on l'a mis en place il y a cinq ans, c'est « business as it should be ». Très provocateur, oui, hein. le a business bien. tel qu'il devrait être. Mm -hmm. Alors, ça vient aussi d'un slogan du Club Med qui était « life as it should be », donc la vie telle qu'elle devrait être, d'accord Et donc, moi, je considère que le business tel qu'il devrait être, c'est celui que je développe depuis maintenant 10 ans avec une forte emprise de relations humaines. Alors, pourquoi En fait, dans le business, aujourd'hui, depuis 20 ans, on se trompe. Depuis qu'on euh, a accès aux outils informatiques modernes, depuis qu'on a des commerciaux professionnels, etc., on va travailler les sujets fonctionnels, pricing, euh, euh, les sujets techniques. Et puis, au dernier moment, <rire> dans la phase de décision, ouais. tu vois, quand on se dit, bon, allez, j'ai deux offres, elles sont à peu près similaires, qui je choisis eh ben, je vais choisir celui qui m'a donné le plus envie. Ben Nous, oui. on fait l'inverse. On crée d'abord les conditions pour que deux êtres humains aient envie de travailler. Et quand ils ont envie de travailler ensemble, ils espèrent tous les deux que l'offre va matcher. C'est très
1: vrai ce que tu dis, Et d'ailleurs. Ça pose des questions. Parce que la France, c'est un pays latin. Ça, ça, ça serait supposé être au cœur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Dans ça la manière. De moins en moins. Alors pourquoi Parce que est plus désin... on est dans un monde un peu plus désincarné. Il y a eu le Covid, il y a les tensions sur les prix. Il y a un peu... Les gens sont plus stressés, il y a
0: tout ça, en fait. Exactement. Alors qu'en fait... Le digital, c'est très stressant parce que pour un décideur, ça change tout le temps. Il y a deux ans, on ne parlait que de data. Il y a un an, on ne parlait que de métaverse, Cette année, on ne parle que d'intelligence artificielle. Et donc, à un moment donné, ils sont perdus. Et qui sont les experts C'est les partenaires. C'est les experts qui peuvent expliquer en quoi une stratégie de podcast peut être pertinente pour faire du brand content, en quoi le métaverse peut être pertinent pour agréger des communautés. Et donc, en fait... Euh, on se trompe hein, souvent. Le décideur qui choisit les bons partenaires, c'est comme une équipe de foot, c'est un sélectionneur de mmh, foot. Est vrai, il est là pour est choisir son équipe étendue, donc il a ses collaborateurs et ses partenaires, et, 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 et c'est tout ce combo qui va créer la pertinence, l'efficacité, les chiffres, la réussite. Moi, je m'en rappelle un jour, j'ai un d'heure il est assez connu, c'est Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, mmh. euh, oui, qui, euh, qui est mmh. dans euh, Easy Voyage. Et qui a fait euh, l'émission euh, sur M6. Exactement, qui veut être mon associé. Il y a une quinzaine d'années, il vient me voir, il me dit Hervé, je voulais te féliciter et je voulais te remercier. Je sais pas pourquoi. <rire> ben parce que euh, j'ai Hervé Sevestre, qui était mon directeur marketing adjoint. Tu lui as présenté plein de prestataires qui nous ont beaucoup aidés sur nos sujets de monétisation, de CRM, de data. Du coup, je l'ai promu. Il est devenu directeur marketing. Et franchement, c'est grâce à toi. Ah, sympa. Et donc, ce qui m'a expliqué à ce moment-là, c'est que le décideur qui fait les bons choix de partenaires, il avance plus vite. Donc on a, le désert a toujours l'impression d'être un peu le seigneur qui, qui a le droit de vie ou de mort sur ses futurs fournisseurs, mmh. alors qu'en fait... C'est du
1: partenariat maintenant. C'est du
0: partenariat, ça ne peut pas être un qui écrase l'autre, on n'est pas dans la grande distribution pour aller négocier le centime de, de points sur le Nutella ou le Crunch. On est dans, dans une logique de partenariat, mmh. c'est-à-dire que si tu tombes sur le bon partenaire, il va te faire progresser. Et gagner du temps,
1: et ça tu trouves ça de toi qui a vu, c'est intéressant parce que tu as vu depuis 2013 l'évolution on devient de plus en plus partenarial. Enfin, c'est ce qu'on devrait être, should be. Est-ce que, comme as, quelle est ta vision Ça a
0: évolué ben, un petit moi, peu ou pas Moi, je trouve que le, le Covid a, a empiré les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai mes, mes commerciaux, par exemple. Ils ont une moyenne d'âge allée entre 25 et 35 ans. Mmh. Pour eux, ils trouvent ça inutile de faire deux heures de trajet pour aller en rendez-vous physique. Ils considèrent que c'est mieux d'enchaîner ah, des visios. Mais c'est nul, parce qu'une visio, on n'a pas euh, tous les sens. On a à peine le regard, on a à mmh. peine le son. On ne voit rien. Là, aujourd'hui, on dégage une toi. énergie, on dégage euh, euh, des sens, en fait, on, nous sommes des mammifères, nous sommes des <rire> animaux relationnels, on a besoin de tous les sens pour apprécier, jauger. Et souvent, d'ailleurs, les deals se font quand même encore sur des coins de table et en Bien physique. Évidemment. Et
1: les visios, c'est trop désincarné. On enchaîne les calls de 30 Exactement. minutes. Et finalement, il n'y a pas l'humain bah, qu'on peut avoir là, dans notre rencontre. Parce que Hervé, il faut dire... Alors, un petit storytelling, ça fait des années que moi, je veux faire les Big Boss. Je vais avoir la chance d'y aller il y a dans quelques jours. D'ailleurs, merci Hervé. Et, on est, euh, et effectivement, euh, j'ai hâte de le découvrir. Et c'est vrai que bah, c'est maintenant qu'on se rencontre. On s'était un peu parlé. Mais c'est vrai qu'une rencontre, finalement, c'est toujours fondateur de tout ce qui va se passer derrière. Oui, et donc, le Visio, finalement, a un petit peu dilué cette relation. Mais le business, ça reste un moment des personnes, des salles de, ré de rencontrer, quoi.
0: Je te raconte une anecdote. Moi, je suis très, très présent sur LinkedIn. Depuis 2007, j'étais un des premiers en France. J'ai 30 000 connexions sur LinkedIn. C'est plafonné oui. à 30 000. Et je suis comme toi, je suis à 30 000. Donc, je supprime des gens au fur et à mesure, et... les ceux avec lesquels j'ai moins d'interaction pour ajouter euh, les nouveaux. Et donc, euh, finalement, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas ça, la puissance d'un réseau. La quantité... Parce que globalement, oui. si je devais faire un déj avec chacun d'entre eux tous les ans, je ferais 100 déj par jour. <rire> donc, autant dire que c'est pas possible, hein, sinon je pèserais 800 kilos. Et donc... Euh... Et donc, techniquement, bien sûr, dans ces 30 000, j'ai des interactions, j'anime une communauté. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les « strong connections ». Et les « strong mmh. connections », c'est ce qu'on a vu en vrai, ce qui se développe, qu interagit. Euh, effectivement, là, moi, j'ai des gens qui se précipitent pour venir aux 10 ans, parce qu'ils ont vécu l'événement un an, deux ans, trois ans. Ils ont envie de revenir, ils ont envie de revoir ce que c'est devenu. Ça a beaucoup changé, les Big mmh. Boss. On était 150, j'avais une stagiaire et moi. Maintenant, euh, on est 750 sur un événement et j'ai 50 collaborateurs qui vont opérer l'événement. Et moi, je ne serai que le chef de village pour prénommer tous ces participants qui sont venus. Et tu arrives temps. alors encore, tu es Bien le produit, tu es le Jacques Chirac alors, de. À, à, à force, à force d'observer et d'admirer. Je connais euh... les anniversaires, ça, ça c'est fois Les pas En revanche, revanche, je sais exactement quelle conversation j'ai eue avec les avec ah, une chacun, super mémoire. Ouais. Et donc je sais revenir sur la conversation deux ans, trois ans après. Des... Et je sais même dire <rire> dans quel événement ils sont venus. Je vais te raconter une autre anecdote marrante <rire> sur le sujet. <rire> Il y a à peu près euh, 3-4 ans, j'étais euh, euh, dans, un, euh, euh, dans une péniche euh, branchée de la capitale pour la soirée de levée de, de fonds d'un prestataire du digital. Et donc, euh, euh, j'entends un mec, de dos, hein, j'étais de dos, <rire> euh, j'entends un mec casser les Big Boss. Et, euh, et en face de lui, donc là je voyais les gens en face, euh, des gens qui participent aux Big Boss et qui défendaient. Ah. Donc il était, alors mais Big Boss c'est n'importe quoi, surtout en maillot de bain, sur des skis, mais c'est n'importe quoi, un week-end, c'est complètement con. Et les deux autres disent, mais pas du tout, moi je fais beaucoup de business, au contraire, ça crée un engouement, une émotion, etc. Je m'en rapproche, donc, déjà je, je salue les deux que je connaissais, et puis je, je vois qui est le troisième. Le troisième, il n'est jamais venu aux événements. Ah. C'est donc quelqu'un qui faisait son intéressant. Qui parlait. Donc Je dis, bonjour Hervé Bloch, je suis l'organisateur des événements les de Big Boss, j'ai une mémoire photographique de tous les participants, tu n'es jamais venu à mes événements. <rire> donc là, ils se sont un peu euh, fébriles. Euh, et il me dit, oui, bon, j'ai dit que je venais, mais en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Ben oui, c'est ce qu'on t'a raconté. Donc moi, ce que je te propose, parce que je vois son badge, hein, il était tout à fait légitime pour participer. Viens à l'événement, à la rigueur, des tests et après, parle-en. Mais tant que t'es pas venu, tu fais juste ton intéressant dans une soirée du web. <rire> bon ben voilà, on le citera pas, on va, on rester, on pas. va rester élégant. <rire> on le citera pas. Mais c'est drôle, et là, mais euh, voilà Et donc, euh, parce que ce qu'on fait aussi, c'est très clivant. Mmh. C'est-à-dire que euh, faire venir des professionnels un week-end, clivant, mmh. Euh, les faire skier ou euh, leur faire une sortie bateau l'été. Mmh. Clivant. Euh, tout le monde se tutoie dès le vendredi matin. Clivant il euh, y a des rendez-vous business de 7 minutes alors qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des rendez-vous de 15, 20, 30 minutes sur d'autres formats et en fait les décideurs ils nous disent qu'un euh, rendez-vous de 30 minutes quand au bout de 2 minutes euh, oui, ils vois, sont, il ne se passe soulés, rien c'est insoutenable alors que 7 minutes il y a un gong qui retentit soit la rencontre était belle et le gong est très frustrateur et tant mieux parce qu'ils peuvent se retrouver dans 2 heures pour échanger ensemble de manière plus informelle soit effectivement le gong est libérateur bah parce qu'il ne se passait rien dans cet échange et que 7 minutes ça suffit pour euh, un échange qui n'allait pas avoir... Euh, de pertinence pour prolonger, les, pour prolonger le business.
1: Non, bah, en tout cas, ultra intéressant sur le, la saga des bigotes. Alors, toi qui as vu aussi les gens depuis 10 ans, ils sont un peu plus tendax, les gens maintenant, depuis 3-4 ans, depuis le Covid, qu'avant Ou alors, ça se détend un déjà, peu comment...
0: Déjà, ce qui est très important, c'est que euh, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui était euh, sur Winter 2013 qui euh, est, est, est dans la même boîte. Oui, ça bouge. 2020, ça évolue beaucoup. Ce sont des cadres dirigeants. En général, ils restent 3, 4, 5, 6 ans dans les boîtes. Pas mmh. plus. Y compris même, hein, j'avais le président de Trois Suisses, le président. De, de showroom privé et qui euh, entre temps ont, 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 ont changé de boîte donc voilà donc déjà il y, y a une belle évolution euh, et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais insulter l'avenir parce que même si à l'instant T ce décideur n'est pas pertinent mm -hmm. et euh, eh bien il peut le devenir euh, dans les années à venir donc voilà il ne faut pas euh, se dire tiens bah lui je ne veux pas être sympa avec lui bah, parce qu'il ne peut bah non, rien m'apporter à court terme ça, sois sympa avec lui ça c'est connu et, euh, et, et, et tu auras les un, gens qui un, tombent un de l'échelle
1: vont remonter à un moment donné exactement, ça c'est la phrase
0: exactement. et donc, euh, donc en fait oui, ça a beaucoup changé. Alors oui, le Covid a finalement réduit euh, la présence euh, des collaborateurs avec le télétravail. Euh, et donc c'est pour ça que des événements comme les nôtres ou des lieux comme Château Forme, oui, ça amène un peu de lien. Parce que ça, lien, ça, ça remet du lien. du lien. Enfin je veux dire, les gens qui se retrouvent deux jours, trois jours chez eux, euh, bon, alors ceux qui ont une belle maison avec un jardin c'est sympathique, mais ceux qui sont dans un trois pièces dans Paris euh, avec une petite fenêtre, euh, ça les rend fous.
1: Donc c'est ont... vrai que c'est de l'inspire, c'est aussi de découvrir, c'est de... Parce que c'est quand même des métiers où il faut tout le temps aussi avoir un peu de renouvellement, et quand on est des semaines un peu chargées, on n'a pas le temps de faire mmh. ça. Donc, tu amènes aussi cette fenêtre qui est intéressante Exactement. pour ces personnes.
0: En fait, les, les décideurs, ils n'ont plus le temps. Ils se font chasser toute la journée, hein, sur LinkedIn, par email, par téléphone, et ils finissent par ne plus décrocher, par, par ne plus répondre, et pourtant là, sur l'événement, ils le disent eux-mêmes, hein, ils ouvrent leur chakra, et là, ils disent, est, je suis là, donc viens m'expliquer mmh. ton offre, mmh. Ça va me plaire, ça ne va pas me plaire, mais je te laisse l'expliquer. »
1: Hervé, tu as l'air d'être un peu comme moi, un peu à l'anglo-saxonne, à l'américaine. Dans les autres événements que tu as fait sur le mapping de l'event, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué Je sais pas ce que tu as fait, les CES, les South by Southwest, Texas. Qu'est-ce que tu trouves intéressant Je suis, allé si au, CES, prend... je suis allé ouais.
0: au CES, d'ailleurs c'était marrant, c'était une année où il y avait un blackout. Donc le CES, il faut se rappeler que c'est le Consumer Electronic Show et ils ont une panne d'électricité. Et donc il y avait <rire> des halls entiers parce qu'ils avaient tous abusé en fait. Et... Toutes les marques de télé avaient abusé, avaient chargé en électricité à mort parce qu'il y avait des écrans maintenant qui font 300 mètres de long, etc. Et donc, le truc a a explosé quoi. Donc c'était assez marrant. En fait, le sujet, c'est que les, les gros événements, ce n'est pas ma cam. C'est trop désincarné. Trop désincarné. Euh, euh, le croisement entre celui qui a un intérêt et celui qui peut répondre à cet intérêt, eh bien, il n'est pas évident. Donc, euh, donc, voilà, moi, je préfère faire des événements euh, euh, affinitaires. Plus qualifiés. Euh, plus qualifiés. Nous, en fait, on, on joue un rôle de physionomiste de botte de nuit. Hein. Euh, tu es un matchmaker, toi. Moi je, un match... moi, je suis un physio de botte de nuit. <rire> en gros, moi, je suis marine euh, des bains-douches. Tu es jean Et euh, Je suis jean Roc. Et là, pour avoir 400 décideurs confirmés, il y en a 3000 qui ont frappé à la porte il y en a, ils n'avaient pas le niveau. Il y en a, ils sont déjà venus, mais ils n'ont pas signé. Ben, ils ne sont pas prioritaires. Tu ne rentres pas dans les bains. Pas de bras, pas de chocolat. <rire> tu n'as pas signé, tu ne reviens pas. Et drôle. donc, voilà. Donc on, on, on a une hyper sélectivité des décideurs sur leur projet, la maturité de leur projet. Euh, S'ils sont déjà venus, euh, qu'est-ce qu'ils ont signé, pourquoi, comment, euh, quel montant. Et voilà. Et donc, côté prestataire, il y a aussi une sélection naturelle, puisque ben, déjà, c'est un budget. Hein, donc, euh, quand on est capable de mettre un budget, eh c'est qu'on va sérieusement faire les choses. Et puis, euh, euh, on a une sélectivité aussi, parce que on a lancé il y a trois ans euh, euh, avec une société que j'ai fini par acheter d'ailleurs, Pitch Planet, euh, la Big Boss Academy. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est la Big Boss Academy C'est la meilleure commerciale de tous les temps que je connais, mmh. qui venait aux événements, qui cartonnait sur nos événements. D'ailleurs, elle a fait quatre ans euh, nos événements et euh, elle a fait un bilan. Elle a signé 17 deals pour 70 millions de volumes d'affaires. <rire> Pas mal. D'accord En 4 ans. Donc
1: elle possède donc, la moitié de Val d donc a...
0: Donc très, belle, très beau <rire> ROI. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Hervé, je vais quitter cette société euh, ». Par contre, euh, j'ai beaucoup observé, j'adore tes événements. Pour moi, c'est absolument mon ADN euh, relationnel. Par contre, il te manque quelque chose. C'est que vous avez une forte croissance, vous avez des nouveaux sponsors tout le temps. Et euh, les anciens, ils maîtrisent le concept les nouveaux, perdu. est nouveau, ils sont temps perdus. C'est tellement différent. Ils ne savent pas s'il faut tutoyer, ils ne savent pas s'il faut ramener des plaquettes commerciales, ouais, il faut ils ne faut savent pas si samedi quoi. soir il faut pitcher ou au contraire il faut sympathiser. Et donc moi je leur donnais des, des petits tips tu vois, il y avait des, des, des petits guides mais ce n'est pas la même chose. Elle me dit écoute si tu veux je te montre ton académie, je vais former Malin, les hein. nouveaux prestataires ou les nouveaux commerciaux des prestataires qui sont déjà actifs pour qu'ils aient la meilleure préparation à l'événement. Et donc la baseline c'est oublier de se préparer c'est se préparer à être oublié. À ah, pas mal. Donc, il faut être spontan... ça veut dire quoi qu il, faut préparer... il faut être ça, spontané ça, ça veut dire qu'il faut bien sûr être spontané dans les rencontres qu'on appelle sérendipitaires. Hein. Tu es, euh, es en train de manger des œufs brouillés, tu es au, au petit-déj du Club Med, tout d'un coup tu discutais avec un mec derrière, ça fait 5 ans que tu le chassais. Et là, tu es avec lui à côté Oui, bien sûr. Donc là, comme alors, ça dans euh, la si vie. tu commences à dégainer ta plaquette, ta carte de visite, tu l'emmerdes. Peut-être parler alors, des, alors, des cornflakes, d'ailleurs. Euh... Voilà. Et, et, et donc <rire> d'abord, tu parles des cornflakes, euh, du bacon et des œufs brouillés, et tu as créé un lien. Et après, tu iras rebondir sur ce lien. Intéressant. Donc voilà, donc en Cette académie
1: va un petit peu plus donner des tips Alors c'est bien parce que pour le podcast ça fait une bonne transition Puisque le podcast j'aime bien donner des petits tips Donc comme t'es les pitchs as dû en voir un paquet mmh. Et côté presta annonceur on va faire des deux côtés Dis nous côté presta. Ah, je, te les... euh... une anecdote. je te raconte
0: des mmh. anecdotes Moi j'aime bien raconter des anecdotes ouais, parce que On avec, voit. t'en as des bonnes, hein. t'es un bon storyteller avec, avec 10 ans forcément euh, d'événements euh, Un jour j'ai euh, un décideur Il est directeur digital de Hermès et puis euh, il fait euh, il écoute euh, les, les, les prestats qui viennent se présenter à lui donc le décideur il est assis à sa table et toi tu vas circuler de table en table pour aller faire tes rendez-vous et donc à un moment donné euh, donc, le rendez-vous dure 7 minutes et il ne faut surtout pas parler pendant 7 minutes sinon tu ne laisses pas la parole à l'autre il faut oui. juste faire un pitch de 1 minute 30 laisser la réaction mmh. de l'autre et puis construire une approche et donc là il y a un, un prestat qui, qui prend la parole pendant 7 minutes et qui présente toutes ses références du luxe mmh. Et donc le Gong retentit. Et à un moment donné, euh, euh, Romain Robin euh, reprend la parole et dit "Écoute, je suis désolé, mais euh, j'ai pas réussi à te, à te reprendre la parole. Hein. Mais en fait, Euler Hermès, c'est pas Hermès. Euler mmh. Hermès, c'est de l'assurance crédit oh, à l'export.
1: il a perdu. Et toi, tu as cru
0: que c'était Hermès. Mais si tu m'avais dit au bout d'une minute trente, euh, est-ce que mmh. ça va à mon pitch, etc. Je t'aurais rebondi tout de suite mmh. en disant attention, ne me présente pas que tes références du luxe, mmh. puisque moi, je fais de l'assurance. Donc un
1: peu d'interaction, ça peut servir. Hein.
0: Et un peu de préparation. Mmh. Oui, un il un peu... suffisait en deux minutes d'aller voir LinkedIn et, 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 et d'observer mmh. de qui était le pédigré de la personne. Donc voilà un, un, un exemple euh, côté décideur voilà, d'erreur. De, 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 côté prestat. Un jour, j'ai un prestat, il me dit, tu sais Hervé, euh, voilà, on vient de, de conclure un partenariat, je voulais juste te dire mon DG est magicien. Mm. Voilà, je te donne cette info, t'en en fais ce que tu veux. Je suis écoute, bah, j'ai une idée. Tu vas dire à ton, à ton DG magicien de venir à l'événement avec un billet de 50 euros et un billet de 500 euros. Comme il fait du search, tu sais, donc c'est de l'achat de mots-clés euh, sur Google et autres, eh bien, pendant ces pendant 7 minutes, il va faire une prestation de magie. Il va dire, c'est quoi mon métier ben, Mon métier, c'est que ce billet de 50, hop, il devient un billet de 500. C'est drôle. Bon. Et donc, voilà, on les va les talents rappeler. cachés. On va s'en rappeler. <rire> oui. Tu vois, contrairement, ben, voilà, moi, je fais du search, donc euh, je connais bien les algorithmes de Google, tu vois. C'est tout.
1: fort ce que tu... Souvent, c'est dans les petits livres, moi, que j'aimais bien la... De, sur le, le marketing, comment visuellement, euh, tu peux toucher beaucoup plus parfois qu'un long discours oui, ou une longue presse PowerPoint. Exemple. Moi, j'ai écrit euh... un, un
0: ouvrage il y, a, il y a maintenant 13 ans qui s'appelle Les 7 péchés capitaux du marketing digital. Donc, j'ai adapté Les 7 péchés capitaux. Mmh. T'es un fan et de Seven aussi etc., <rire> euh, en, euh, euh, en fait, j'ai expliqué que chaque péché était finalement un des enjeux du digital. C'était un petit livre, hein. il a été tiré à 2000 exemplaires. Je vois beaucoup de gens un peu des, des vieux de la vieille du web qui l'ont dans leur bibliothèque et autres. Et donc, et donc voilà, c'est beaucoup de vulgarisation. En fait, le digital, moi, j'anime une communauté dans le digital, mais je suis un sachant du digital. Euh, je, je fais de temps en temps des prestations de conseil et autres, Et donc, vraiment, je, je connais bien ces sujets. Et d'ailleurs, j'ai besoin de bien connaître ces sujets pour choisir oui. les bons prestataires, pour choisir les bonnes catégories. Oui. Tu es un peu, peu prescripteur
1: de tendance. Tu es au milieu de tout ça. Exactement. Et alors, d'ailleurs, en tendance, bon, sans tout dévoiler, mais toi, tu trouves des tendances intéressantes que tu trouves dans les nouveaux prestataires. Qu'est-ce qui se développe pas mal un peu en côté business, toi
0: bah, En fait, je me rappelle l'année dernière, on a, une, une, on a fait une learning expedition des dédié Métaverse pendant l'événement mmh. donc là c'était le, le samedi matin à 8h ouais, ça peut et, retomber ouais, le Métaverse et, depuis l'IA ouais, exactement <rire> et donc mais je peux dire qu'à l'époque tout le monde était là ils étaient comme était des taqués. dingues ils étaient taqués donc ils ont vu euh, tous ces sujets on leur a montré les wallets on leur a livré un NFT euh, personnalisé on, le, euh, on leur a montré euh, sandbox etc et, et ils étaient tous euh, comme des dingues et boum L'IA arrive, redéfinit les cartes. Et, euh, et, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que autant le métaverse, c'est un pari, c'est un pari aujourd'hui, euh, bah, on va dire audacieux si ce n'est euh, un pari euh, foireux. Euh, même Google, enfin Facebook a changé de nom hein, pour s'appeler Meta. Euh, globalement, bon, aujourd'hui, on n'en a pas démontré la pertinence, alors que l'IA. C'est sûr, certain qu'il y a, c'est en profondeur, oui, c est, c est et ce qui terrorise tout le monde dans l'IA, c'est que ça fait 200 ans que les révolutions industrielles attaquent le col bleu, donc l'ouvrier, l'agriculteur, et bien là, ça fait quelques mois qu'on va s'attaquer au col blanc, le cadre... Mmh. Le graphique, enfin le, le graphiste, le développeur. Voilà, C'est-à-dire que l'IA, il faut s'en emparer mmh. avant que l'IA s'empare de nous. Quoi. Tu penses que ça va remplacer ou c'est un
1: combo, en vrai Ça va être Ce qui va se jouer, c'est le collaboratif bah, il, y a deux
0: approches, il y a deux approches. Moi, par exemple, j'ai deux graphistes. Mmh. Je prends en un et considérer que l'IA va euh, compléter l'autre. Je ne le fais pas. Euh, ils peuvent se rassurer. Ce que je fais, c'est que je leur demande à eux de maîtriser l'IA. Voilà. Donc, à eux deux, plus ça au lieu de produire 100 euh, créations euh, dans l'année, ils en produisent 1000. Mmh. Et c'est vrai que là, on a fait les 10 ans. Euh, on a fait un livre des 10 ans que, 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 que je pourrais te, euh, te dédicacer euh, <rire> à la Winter Edition avec plaisir. Merci. Et euh, donc, c'est un livre de 460 pages. On a 60 interviews de décideurs, de partenaires Génial. emblématiques, des gens qui sont venus sur l'événement, des gens comme Harry Roselmack, des gens comme oui. Brahim Maslum, euh, Ty Chris, euh, Jean-Marc Silvestre. Et donc, euh, euh, c'est vraiment le livre épopée des big boss, et, euh, et des fois, on avait, il nous manquait des photos et autres, mais avec l'intelligence artificielle, on fait tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve une photo basse def que j'ai retrouvée sur Facebook, truc, tu appuies sur un bouton et hop, ça la remet en haut def, ça vient compléter la photo. Mmh. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, très clairement, euh, l'IA va déstabiliser l'ensemble des lignes. Et d'ailleurs, la thématique de cette Winter Edition, c'est l'IA. On, a, on aura de l'IA sur toutes les conférences, euh, c'est la thématique de la présidente du jury, on a pas mal de sponsors qui euh, ont, euh, sont des, des, des ancêtres de l'IA mm -hmm. ou euh, des, des néophytes de l'IA mais qui vont voilà, euh, adopter l'IA dans, dans le cadre de leur offre et donc autant moi je pensais que le métavers c'était un effet de mode et c'est ça qui est en train de se confirmer. Autant l'IA, n'est pas du tout un effet de mode. Enfin, L'IA, c'est sûr qu'on entend parler sur les prochains mois, prochaines années, prochaines décennies. C'est sûr.
1: Ça fait plus partie des, des réalités. Le, le, les marques, finalement, ce qu'elles attendent le plus, parce que je, vous êtes pas mal orienté perf et e-commerce, j'ai vu qu'historiquement c'était beaucoup de prestataires là-dedans. Tu te sens dans les tendances Qu'est-ce qu'ils veulent le plus finalement bah,
0: En fait, euh, je pense que c'est un combo, c'est-à-dire que ils ont besoin de data de plus en mmh. plus, ils ont besoin d'IA euh, récemment, ils ont besoin de content parce qu'ils doivent lier finalement les mathématiques et l'émotion. Mmh. C'est comme ça qu'on. Fonctionne. Quand on a 10 millions de clients, bah, on a forcément des flux de data et puis on doit quand même créer de l'émotion. Comment créer de l'émotion quand on a 10 millions de clients Et donc, il euh, ne faut pas opposer, en fait. faut pas opposer le contenu à la data. Il ne faut pas opposer l'IA. Il ne euh, faut pas, faut pas, faut pas euh, confronter l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Il y, y a des petites vidéos qui circulent en ce moment sur LinkedIn, qui sont assez marrantes, avec, avec, euh, un robot qui danse mm -hmm. et un robot qui joue au ping-pong. Et tu te dis « Putain, vraiment le niveau ?» Et en fait, c'est des fakes. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour nous dire attention, ça va bientôt arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En fait, les, les robots, l'intelligence artificielle, ils savent faire des trucs très très pointus que l'homme n'arrive pas à faire très facilement. En revanche, ils ne savent pas faire des trucs qu'un bébé sait faire. Parce que c'est des combinaisons qu'on a depuis euh, 300 000 ans, euh, 3 millions d'années. Donc, c'est plus compliqué pour eux. Mais le jour où, effectivement, ce robot doté d'une intelligence artificielle serait capable de jouer ping-pong avec la réactivité qui convient ou euh, faire une danse endiablée, bon, bah, c'est que... Pff, il se sera passé des choses. Et puis, vu à la vitesse de pénétration de ces sujets et d'accélération, euh, ça peut arriver vite. Quelques mots,
1: Hervé, sur ton date digitalisation. Donc, chez sais, tu as, as lancé de la plateforme 360. Moi, j'avoue que j'ai assez... c'est ce n'est pas parce que je te reçois, mais j'ai été assez bluffé de tes équipes, du professionnalisme de tes équipes ces derniers jours et de l'aboutissement de votre plateforme. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a un level, enfin, je tiens à le dire, ultra précis et spécifique. Tu peux parler de ce service et comment il amène une modernisation là-dedans aussi
0: En fait, en 2020, mmh. euh, on est fin février, l'Italie est confinée, euh, on ne sait pas si ça va arriver en France, Bon, euh, Macron commence à prendre la parole. Oui. Et donc là, moi, je me dis, Ouh là là, ça ne sent pas bon pour les Tout 20 événements. Tout le monde événements. a dans l'événementiel. Ouais. Ça ne hein. sent pas bon pour les 20 événements que j'avais encore à déployer sur l'année, j'en avais déjà fait 3 ou 4. Et, euh, et donc, je décide d'anticiper, de trouver une solution pour digitaliser les événements, au cas où. Je rencontre Renaud Simard, le DG de Proximum 365, qui euh, finalement avait vu l'épopée Big Boss, il avait vu la levée de fonds, il avait finalement un peu suivi ma société, mais moi je ne le connaissais pas. Mm -hmm. Donc il a vu le formulaire que j'avais complété comme ça, online. Et du coup, il a décidé lui-même de traiter. Euh, et euh, on se voit pour déjeuner, c'était le vendredi, juste avant le confinement annoncé par Macron. Et donc, euh, effectivement, je vois que sa solution peut tout à fait répondre à la logique de digitalisation de mes événements. Et euh, donc, on a dès le mois de juin 2020, alors ah, que bien. tout le monde était couché, on a fait un événement, Summer Online Meetings, on en a enchaîné 15 depuis, et dès que, euh, c'était à peu près euh, un an plus tard, dès qu'un an plus tard, on a pu refaire des événements physiques, on a refait des événements physiques. Ah, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Dans un événement, il y a trois typologies. Il y a trois interactions. Il y a ce qu'on appelle le one-to-many, c'est la conférence plénière. Mm -hmm. C'est une personne qui parle, un ministre, une speaker, un speaker, devant 100 000, 10 000 personnes. Ensuite, il y a le one-to-few. C'est un atelier, c'est un expert qui vient parler à 5, 10, 15, 30 personnes. Après, il y a le one-to-one. -one. Ce qui est plus compliqué, c'est le one-to-one. -one. Mmh. Le one-to-many, c'est un webinar. Hein. Le oui. one-to-few, c'est un webinar adapté. Et le one-to-one, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut faire en sorte que ça matche entre ceux qui ont une proposition de valeur d'achat, ceux qui ont une proposition de valeur de vente. Et donc, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est la grande force de nos algorithmes qu'on développe, nous, depuis dix ans, et de ce que fait Proximum. Donc, on avait déjà un ADN commun. Et donc, on a euh, développé des événements qu'on appelait online meetings. Parce qu'en fait, mmh. l'enjeu, c'est qu'on n'avait plus la partie relationnelle, hein, puisque devant un écran. Oui, ça euh, Par contre, il y avait quand même des, des décideurs qui étaient dans des secteurs très euh, prolifiques pendant la crise, que ce soit l'e-commerce, la santé, etc. Donc, on n'avait bien sûr euh, pas trop ciblé euh, les, les, euh, bah, les, les secteurs qui, qui souffraient. Et puis, on allait chercher plutôt ceux qui euh, avaient un engouement avec la crise. Et donc, euh, euh, on a pu euh, 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 faire des beaux événements et on a beaucoup observé. Mmh. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc, à choisir entre un événement physique et un événement digital, mmh. je préfère et tout le monde préfère un événement physique. Sûr. En revanche, euh, les deux peuvent être complémentaires. Ça peut être un complément, en fait. Exactement. Ça, le truc. Et donc, on a créé Big Boss 365 qui permet de créer entre deux événements Mmh. des interactions entre un décideur qui lève la main et qui a un projet très précis qui veut déployer très vite euh, Voilà, je, je, je vois que mon taux de conversion euh, euh, chute de mois en mois il me faut une solution une agence, une techno, un prestataire un cabinet pour optimiser ma conversion ah, Super. et donc nous on a 500 clients actifs ils sont tous référencés dans la plateforme par défaut quand tu viens à un événement bah, tu peux être référencé dans la plateforme et donc on est capable en 24 heures de lui organiser trois visios avec trois acteurs qui peuvent répondre à son sujet donc c'est l'immédiateté euh, l'instantanéité et euh, la qualification business euh, mmh. au plus profond.
1: Tu pas pu le proposer à d'autres événements Parce que je pensais au MIP ou des événements qui n'ont peut-être
0: pas implémenté Alors, ce genre de choses. Filiale, ma filiale peut le faire, mais moi, je n'ai pas vocation. Oui, euh, tu le euh, fais pour les big boss. Moi, 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 en gros, je produis mes événements. Mmh. Oui, on produit tout ensemble. On ne sous-traite pas une agence événementielle, on a l'agence événementielle en interne. On ne sous-traite pas euh, le dev. on a les commerciaux oui, en interne. Voilà. Fois, tout est vraiment produit en interne. Ok, super intéressant. Euh, petite question, je, je rebondis sur bah, tout le
1: début de ton podcast. Sur l'émotion et ce que tu as dit, ça me faisait penser à un film « Vendeur » avec Gilbert Melki, où il dit finalement « Le vendeur, c'est toi mmh, ». C'est
0: des... pas les portes de la gloire, ça
1: <rire> Il y a le truc avec Poulvard, mais je crois ouais. qu'il y a un autre film qui s'appelle « Vendeur » avec Gilbert Melki. Ouais. Et, qui... et cette phrase m'avait marqué, qui est « Le vendeur, finalement, au-delà de l'entreprise, du produit, c'est toi ». C'est un peu ce que tu disais mmh. sur l'intuition personnelle personnel, l'humain. Et donc, toi qui as dû voir beaucoup de sales... Quelles ont été, tu trouves, les clés des vendeurs Alors, tu as parlé un peu de l'écoute, et finalement, Alors, de toi, euh, qui déjà, déjà, toi, est un bon sales. Déjà, frère,
0: déjà, hein. déjà, déjà euh, moi, j'ai une, défini une définition... Et Grandjean,
1: juste avant que tu y ailles, parce que tu as parlé de Jacques-Antoine Grandjean, il avait dit une phrase qui m'a marqué. il a dit, le plus rare, c'est des très bons développeurs et des très bons vendeurs.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. Et euh, tout à fait, puisque c'est des marchés pénuriques, les deux. Alors, euh, déjà, un commercial. Euh, moi, j'estime que le meilleur commercial, c'est celui qui cumule deux aptitudes. Souvent, ils en ont qu'une. Alors, quand ils en ont zéro, il euh, ne bah, faut pas les embaucher en commercial. Hein. Souvent, ils en ont qu'une. Mmh. Et ça ne marche pas. ou c'est difficile. Alors, il y a le commercial qui est besogneux. Il travaille. Il traite <rire> beaucoup. Il passe beaucoup de coups de fil. Il saisit nickel son outil CRM. Il est nickel. Par contre, il n'est pas talentueux. Mais mmh. il est besogneux. Il bosse, il bosse, il bosse. Alors, à force, il tombe quand même sur des clients qui matchent. Et il finit par signer. Le besogneux, il va faire... 87, 89% de son chiffre d'affaires, euh, de, de sa target. Euh, c'est pas mal, hein, mais c'est pas suffisant. Puis après, on a le talentueux. Alors, le talentueux qui n'est pas besogneux, il faut le virer. Parce qu'il est insoutenable. Il arrive mmh. à 11h, il fume sa clope, euh, il distrait tout le monde. À 14h, il pince un coup de fil. Comme il est talentueux, il signe. Puis à 14h30, euh, il continue à distraire mmh. tout le monde et à 17h, il se barre. Et il fait 120% de ses objectifs. Oui. Sauf qu'il distrait tout le monde, il ah, agace oui. tout le monde. C'est pas bon, ça. Et donc, le bon vendeur. C'est un peu comme le bon chasseur, hein, <rire> est des inconnus, le bon vendeur. La galinette cendrée. galinette cendrée. C'est celui <rire> qui est besogneux et talentueux. D'accord. Et à oui, bah, a a besogneux, secret, le travail, on peut hein. lui donner quelques trucs, parce que le talent, c'est pas comme ça, il n'est non plus. Euh, le talentueux, bah, il faut qu'il bosse. Et donc, c'est aussi beaucoup de soft skills. Hein. C'est-à-dire que euh, Gwenelle Brémils, qui dirige Pitch Planet, euh, elle a une conviction profonde et, et je suis d'accord avec elle, c'est que le commercial... Déjà, il n'y a pas vraiment d'études pour être commercial. Euh, et donc, le commercial, c'est une aptitude mmh. euh, de gens qui ne le sont pas forcément. Et
1: d'ailleurs, les grandes écoles de commerce... Euh forme pas suffisamment sur le commercial non. moi pour avoir donné des cours dans mon école à l'ESSEC mm. je, je l'ai toujours dit aux étudiants j'ai jamais les étudiants internationaux dans les classes
0: Il ça commerce alors que c'est plutôt une école de gestion d'audit de finance c'est dommage euh.
1: c'est très dommage parce que c'est quand même la base du business surtout quand bah toi été entrepreneur mm. pour développer euh, tu sais que s'il n'y a pas le sales derrière tu vas pas Exactement. faire grand chose euh, donc c'est vrai que c'est intéressant que tu dises ça que tu disais Gwenaëlle ce qu'elle qu qu disait et, finalement. et donc
0: elle elle, elle considère elle a raison, à raison qu'à n'importe quel moment de la journée elle peut tomber sur quelqu'un qui a un sourire, qui a vraiment une gentillesse, une sympathie, et à qui on peut donner euh, euh, des, des briques de hard skills pour en faire un très bon commercial. Donc en fait, le, le très bon commercial, mmh. c'est d'abord des soft skills, d'abord une éducation. Est-ce que, est que tu rien de tes journées parce que euh, as mal mmh. été élevé par tes parents, mmh. etc. Ou parce de la que, culture euh,
1: même, voilà. un petit peu de culture aussi, parce que de temps Exactement. en temps, Exactement. une anecdote, Exactement. il ne faut pas que être que dans son business bourrin, Alors, ça ça être important, c'est l'humain. Mais, mais, mais en tout
0: cas, c'est effectivement des soft skills, effectivement de la culture, et après, euh, des compétences. En fait, euh, à l'académie, d'ailleurs, c'est marrant, parce que donc, euh, Gwennel, elle, elle forme à peu près 100-120 personnes par an, et euh, des fois, elle m'appelle et me dit, « Franchement, celui-là... » Il ne faut même pas qu'il vienne à l'événement. <rire> C'est-à-dire que c'était une catastrophe toute la journée. Il contestait oui, il tout. Il voulait. Et donc, okay. euh, tu vois, un mec qui est médiocre, on n'en fait pas une star. Un mec qui est moyen, on en fait un bon. Un mec qui est bon, on en fait une star. Un mec qui est médiocre, on en fait à peine un, un, un moyen. Et donc, euh, à un moment donné, euh, 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 la sensibilité commerciale, on l'a ou on l'a pas. L'énergie commerciale, on ne l'a pas. Et je vais revenir aussi sur les qualités d'un entrepreneur. Mmh. Alors, pour moi, un entrepreneur... Est je dis pour moi, mais je l'ai beaucoup confronté depuis 20 ans à d'autres entrepreneurs, parce que avant je ne l'étais pas moi-même, mais j'en côtoyais. Et je dirais qu'un entrepreneur doit avoir ces trois qualités. S'il n'a pas ces trois qualités, son entreprise ne survivra pas. Ou il s'associe avec des gens qui mmh. peuvent compléter les qualités qu'il n'a pas. D'accord Alors, pour moi, la première qualité indéniable, c'est une qualité commerciale. Mmh. Une, dé une détermination sans faille, une énergie, une conviction mmh. euh, un, un entrepreneur qui n'est pas lui-même le meilleur commercial de sa société, il n'y oui, aura il y a, jamais il y a Ou alors il faut vite qu'il associe un commercial au capital et autre Et encore c'est compliqué parce que s'il n'a pas les codes, il ne saura pas le manager, etc Donc premier, pre premier sujet Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont que ce point-là et ce n'est pas suffisant mmh. Deuxième aptitude, deuxième compétence. Deuxième Je qualité, prends des notes du coup. Avec plaisir. Deuxième qualité, c'est la logique euh, marketing, produit, vision. Oui, D'accord C'est-à-dire que euh, d'avoir un vendeur qui n'a pas de produit, ça ne marche pas. Et d'avoir un produit euh, qu'on ne sait pas vendre, ça ne marche pas non plus. D'accord Donc il faut ce bon combo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Dans une vraie produit ou service ou quand même
1: avant tout produit
0: produit ou service des deux côtés mmh, si c'est de la tech bah c'est une vision tech si c'est un produit bah voilà, c'est la vision marketing du produit enfin, oui, en gros euh, euh, quel
1: secret sauce j'ai sur mon marché sur ce exactement. que j'ai envie de faire quel
0: est mon produit est-ce qu'il est au bon endroit au bon prix etc et puis enfin même si on peut le sous-traiter quand même, il faut une compétence de gestion. Mmh. Voilà, parce qu'il ne euh, faut pas confondre encaissement et chiffre d'affaires, il euh, ne faut pas confondre devis et facture, il ne faut pas confondre euh, euh, reconnaissance, de, reconnaissance euh, de chiffre d'affaires et, et, euh, et facture dehors. Il enfin, y a bon nombre d'entreprises qui euh, font faillite, pas parce qu'ils n'ont pas vendu, hein, parce que euh, ça fait 15 mois que, que les clients ne les ont pas payés, etc. Donc, en gros... Euh, moi, j'ai vu trop de fois des, des entrepreneurs euh, euh, ne pas réussir parce que bah, c'était deux marketeurs
1: mmh.
0: ou deux commerciaux.
1: Il manquait la complémentarité et les deux pieds, les Exactement. deux jambes, on Exactement. dirait, entre l'attaque et la, la défense. La, la
0: partie gestion, on peut quand même sous-traiter la partie compta et autres. Mais moi, j'ai fait des conneries sur ces sujets. Au début, j'avais un petit, petit comptable de quartier. Ensuite, euh, ma collaboratrice, elle avait vu le film Le stagiaire avec Robert De Niro. <rire> J'adore ce film. Et avec elle avec me dit, Anata, viens, ouais. viens on, on recrute un, euh, un papy compta. Donc, il y avait des annonces. On recrute un papier comptable. Il s'appelait Elin. Il avait à l'époque 76 euh, euh, ans. Euh, je pense qu'il doit plus être deux semaines. Euh, Peut-être parce que c'était il y a, a 7-8 ans. Donc, on le salue d'au-delà. Euh, et, euh, et Elin, en fait, euh, bah, il avait ses méthodes comptables d'il y a 40 ans. Et il avait la lenteur de, de ceux qui euh, avaient trois secrétaires, deux assistantes, et ils n'avaient pas d'outils. Et donc, en fait, on grandissait plus vite que sa capacité à déployer. Au début, je voulais juste quelqu'un qui me fasse mes notes de frais. Mm -hmm. Puis après, il fallait bien que je fasse des fiches de paye. Puis après, il fallait bien que, 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 que je pilote des revenus, etc. Et donc, après, bon, bah, j'ai recruté euh, euh, un, un collaborateur comptable qui est devenu mon DAF. Et donc, voilà. donc En gros, j'ai pu quand même... Comme j'avais une bonne maîtrise d'un compte de résultat, le bilan, laissez ça au comptable. Mais le compte de résultat... Il faut maîtriser son compte de résultat, il faut savoir ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ce que c'est qu'une dépense opérationnelle, ce que c'est qu'une dépense structurelle, qu'une masse salariale, qu'un EBITDA, qu'un EBIT. Il faut savoir tout ça, il faut savoir où mmh. ranger les bonnes catégories, comment on peut développer du récurrent, comment... Et donc euh, voilà, donc, en gros, un entrepreneur qui n'est qu'un commercial, c'est bien. Hein. Ça suffit pas. Mais ça suffit pas. Un entrepreneur qui n'a que la vision de son produit, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Et un entrepreneur qui est un bon gestionnaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas non bien plus. Bien sûr. C'est
1: pour ça que ce n'est pas si simple, qu'il faut bien s'entourer et, et tout ça. Euh, quelques mots, on arrive dans la dernière partie du podcast. Quand même, bah, tout, justement, ça fait une bonne transition que tu as grandi en tant qu'entrepreneur, parce que maintenant tu as un groupe et il y a eu aussi. De... Ça, tu en avais besoin un moment pour amener, aller à ton ambition. C'était un point important. Alors, pour toi. encore
0: une anecdote. Hein. C'est mmh. sympa, les anecdotes. Euh, on est en 2018. J'ai euh, un décideur de Carrefour qui m'a pu me dire, je voudrais te présenter un de mes partenaires qui pourrait sponsoriser ton événement. Avec plaisir, super cooptation. Donc, on se retrouve dans les locaux du partenaire. Et puis, je vois euh, sur la plaque d'entrée audit, finance, gestion. Je me dis, mais euh, qu'est-ce que je fous là Audit, finance, gestion, ce n'est pas du tout les prestataires mmh. classiques qu'on a. Nous, on a des prestataires plutôt de com, de marketing, de digital. Je me dis, peut-être hors sujet, machin. Et donc, je suis reçu. Et en fait ils m'expliquent. Ils me disent, voilà, euh, bah, il se trouve que Carrefour, on achète beaucoup d'acteurs. Ils avaient, à l'époque, acheté Rue du Commerce, Rocketland. Euh, ils avaient acheté euh, euh, une société dans le bio aussi, Greenwise. Bon, donc, ils étaient euh, dans, dans une euphorie d'achat de, de sites e-commerce. Et puis, cette société était spécialisée pour faire tous leurs audits financiers. Mmh. Donc, euh, le contrôle de gestion, l'audit, ce qu'on appelle le transaction services, donc tous les services liés à la, transa à la transaction d'une opération. Et en fait, le problème, c'est que celui qui fait l'audit financier, bah, il va prendre des honoraires, 10, 20, 30, 50 000 euros. Euh, mais ce n'est pas, pas lui le banquier d'affaires. Ce n'est pas lui qui, a, qui est l'intermédiaire entre un, euh, un fonds ou un corporate et puis une société qui veut lever des fonds, céder sa boîte, etc. Et donc, ils me disent que voilà, pourquoi, euh, ce, pourquoi cette société veut euh, participer à nos événements Parce qu'ils veulent remonter la chaîne de valeur et être face à ceux qui, potentiellement, pourraient faire une opération dans les mois à venir. D'accord. « Ok, allez, je, je vous embarque en tant que, en tant que sponsor sur l'événement. » Et donc, il rencontre un acteur, en l'occurrence Adem Value. Et quelques mois plus tard, Adem Value est racheté 120 millions d'euros par un gros acteur Tessie, un gros acteur du call center. Et donc, tout ça s'est fait grâce à l'événement. Donc, il a eu la démonstration parfaite que effectivement, sympathiser avec euh, des, euh, un écosystème dans un événement, ça permet de créer un lien fort pour euh, ensuite déployer euh, une approche MNEP. Et donc, un jour, il m'appelle il me dit « Hervé, c'est génial tes événements. <rire> » À l'époque, il n'avait pas encore des bouclés avec, euh, avec Tessie et, et Adam Value, mais il avait cette opportunité qui était tangible. Il me dit « Hervé, viens, on fait une opération. » Alors, je me dis « Non, mais ça vaut rien les big boss, ça repose que sur moi. » Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai vu, j'ai vécu. Maintenant, tu as des équipes. C'est génial quoi. quand tu as la personne euh, qui te le dit euh, d'elle-même. Et, euh, et, euh, 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 et donc, oui. euh, je lui écoute, moi, j'ai pas besoin de lever des fonds. Je, je, je suis rentable. Oui, mais... Ça peut être sympa de convertir une partie de ton outil industriel, tu as des enfants, euh, voilà, euh, euh, le but c'est pas de céder, c'est que mmh. tu convertisses une partie et ça, ça permet euh, de, voilà, de, de pouvoir sécuriser pour tes, pour tes enfants plus tard et puis de continuer l'aventure. Bon, donc euh, je me lance dans un, dans un process, et, euh, et donc ça dure pas mal de temps, hein, neuf mois. Euh, et puis au final, c'est la petite anecdote aussi marrante, mon ex-femme, qui avait mmh. une part sur mille, s'invite dans le process la veille au sort du closing et fait capoter le deal. <rire> Le wow. deal ne se fait pas. Aye. Et donc, euh, bah, quelques semaines après, euh, j'avais un confident euh, qui euh, s'appelle Vincent Klimbel qui me dit bah, « Écoute Hervé, euh, je suis désolé pour toi, euh, ça a capoté, mais moi je suis en train de monter... Euh, un projet avec Montefiore Investment, ça s'appelle European Digital Group, on va racheter des boîtes dans le digital, et mon rêve, ce serait qu'on commence par toi, parce que tu es déjà une marketplace, finalement, naturelle, mmh. d'écosystème, et puis lui, euh, quand il était chez Ametix, le SN qu'il avait créé, il a fait 70% de son chiffre d'affaires grâce au Big Boss, donc pour lui, c'était un rêve de pouvoir rentrer au capital des Big Boss. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mmh. donc En 2019, Montefiore est rentré au capital. Entre temps, j'ai racheté cher la part de mon ex-femme, hein, puisqu'il fallait que, mmh. que je puisse être libre de, de tous les mouvements euh, capitalistiques. Et donc, euh, ben, j'ai fait une opération. Et je ne l'ai pas fait. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est le meilleur moment. Il hein. ne faut surtout pas faire une opération quand on en a besoin. Oui, parce que fracan. quand on est au bord de, euh, de la faillite et autres, bah, on n'intéresse personne parce qu'on voilà, a envie de voir des, des gens qui brillent et pas des gens qui, qui souffrent. Et donc, euh, donc j'ai cédé une majorité de mon capital, 60%. Et, euh, et donc, 4 euh, bah, ans plus tard, euh, on est toujours là. Effectivement, je suis passé de, de 20 personnes à 110. Mmh. Euh, on a triplé notre chiffre d'affaires. Génial. Euh, on a doublé nos bénéfices. Euh, on a gardé l'ADN. Euh, bon bah C'est bien, ça a bien pris. Euh
1: voilà donc euh... t'as rien sacrifié finalement ça a permis de grandir et de, de sécuriser de faire développer en tout cas bah, tout, félicitations pour déjà les, 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 les 10 ans alors on arrive sur la toute fin donc c'est donc bientôt la winter on va en parler quelques mots donc c'est le bah, vendredi prochain hein, dans une petite dizaine de jours c'est ça alors, donc... quand,
0: quand tu diffuseras le podcast <rire> ce sera dans 4 jours 4 voilà. jours tu vois ce euh... sera
1: J-4 comme on dit et donc s'il y a des, des retardataires qui se présentent au nightclub d'Hervé euh, bon il va regarder quoi il va alors, <rire>
0: Vraiment, je vais être sélectif. Hein. Euh, là, les décideurs, il faut vraiment que ce soit du top niveau. Oui. Les prestataires, pareil.
1: Et etc. y a la bonne accroche hein, avec le podcast que
0: vous avez entendu. Il va falloir euh, séduire Hervé par une petite anecdote. <rire> c'est souvent mes équipes hein, qui seront en premier niveau. mais En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un euh, événement, c'est mouvant. Il se passe toujours des trucs dans un événement. Nous, on a vécu des... On a eu des galères euh, à chaque événement. On a eu euh, grève d'avion, grève de train. Euh, pendant la grève de train, on est parti en, en avion depuis Genève. Enfin bref, on a vécu mmh. euh, tout un de choses. On a vécu le Covid, on a vécu un événement avec des masques, on a vécu l'annulation d'un événement. Enfin, voilà, on a, on a tout vécu. C'est très musclé, c'est très, très inspirant. Et, euh, ça a dû ça, te faire ça... flipper, parfois,
1: en termes d'incertitude, parce qu'un événement, c'est quand même tout... Ah, le euh... pire.
0: Je vais te raconter le pire, c'était euh, winter 2021. Mmh. D'accord Winter 2021, euh, le Covid est passé, en tout cas, la deuxième ou troisième vague, on fait l'événement. D'accord mmh. Puis on sait pas pourquoi Castex, qui était le premier ministre de l'époque, mmh. il prend la parole le 25 novembre. Hello Bon, il euh, y a peut-être un Covid qui revient, donc vous ne ferez pas de, de, de sapin, d'entreprise, de fête de fin d'année, vous ne ferez pas. Mmh. Donc il n'interdit pas. Hein, parce que quand il y a l'interdiction, contractuellement, c'est un cas de force majeure. Et du coup, je suis remboursé de mes fournisseurs. Mais quand c'est juste une suggestion, c'est pas remboursé. Donc là, il y a le maître qui m'appelle. Bonjour Hervé, tu maintiens ou tu annules ton événement mais en tout cas, moi, vu, vu les consignes gouvernementales qui ne sont pas des consignes, qui sont juste des recommandations, je ne pourrais pas t'annuler ta prestation. Donc je me dis, est-ce que j'annule quand même, parce que je, au moins j'aurai des frais que je peux économiser, ou est-ce que, euh, est que je maintiens Et donc je décide avec mes équipes d'appeler tous les participants apparents pour leur dire voilà, vous avez entendu Castex, vous venez, vous ne venez pas. Vous ne venez pas, on ne va pas vous en vouloir. Vous venez, bah vous venez vraiment et vous vous engagez, vous inquiétez pas, il y aura des masques, etc. Et euh, on a 77% des gens qui ont confirmé la participation. Ah ouais, sympa. Donc on a aussi demandé à des prestats qui étaient gênés. Donc on a baissé en fait les deux jauges, hein, Presta et décideurs, pour maintenir un équilibre. Et puis surtout, j'ai une idée. Moi j'ai beaucoup d'idées. Hein. Mmh, on l'a vie vu, là, euh, Des fois de c'est des mauvaises idées, des fois c'est des bonnes idées. Je me suis dit, tiens, pour remercier les mes participants, je vais créer un vaccinodrome. J'appelle le club, et il me fait, non, nous on ne veut pas prendre la responsabilité d'un vaccinodrome. Je suis ok, bah, vous ne la prenez pas, je vous fais une décharge. mais moi je ferai un vaccinodrome. Et donc, euh, donc, déjà, il fallait trouver des doses. Mmh. Donc, je trouve des doses Moderna euh, dans une pharmacie du coin. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le droit de récupérer des doses en quantité. Donc, il fallait que je trouve un médecin pour euh, prescrire, récupérer les doses et puis euh, or, ordonnancer un peu le, le vaccin et donc, pareil, j'ai euh, un copain, sa fille, elle est en études de médecine, donc j'embarque euh, <rire> trois, trois internes de médecine pour, euh, pour, pour faire les es prescriptions. dans le médical, dans le, le, médecin, le médecin. Je me rappelle, le médecin, on l'avait toujours pas la veille au soir. J'étais avec mon, mon collaborateur euh, qui gère tous les décideurs, qui me voyait galérer, euh, tu sais, j'appelais tout ce que je pouvais, machin. Et puis il me dit, mais tu sais, moi, mon beau-père, mmh. il est ophtalmo. Et un ophtalmo, c'est un médecin Alors, même si c'est concentré sur les yeux, ça a quand même mmh. fait ses études de médecine et ça peut largement superviser un vaccinodrome, euh, tu vois. Et donc il dit « appelle-le, appelle-le ». Donc il dit « ok » pour son gendre, il a voulu faire l'exercice. Et donc, euh, on a pu confirmer les doses, euh, organiser le vaccinodrome. On a vacciné 128 personnes. J'étais le 128e. J'ai attendu que tout le monde se vaccine pour, pour faire ma deuxième dose. Et je trouvais que c'était un, une bonne symbolique Imagine. de remercier ces participants qui avaient été engagés, malgré les contraintes gouvernementales, de leur proposer une dose en avant-première. Bah, C'est fort de, de ton certain
1: inventivité, la résilience d'avoir passé quand même cette, cette crise en étant, en étant agile. Alors, la question que je pose à tous les invités, là, on va plus sur le cinéma, je sais que tu aimes bien aussi, tu aimes bien l'entertainment, mais euh, un, un film, une série, une musique, euh, des choses qui t'accompagnent vraiment, euh, qui, ça peut être d'avant euh... ou récent. Euh.
0: Ce matin, j'avais une petite vidéo là, sur un réseau social de Itina dans l'enfant gâté. C'est sympa, ah an oui, avec ah ah bah, D'ailleurs, hein. oui. euh, ce qui est très marrant, c'est qu'on ne sait pas qui est l'enfant gâté. Est-ce mmh. que c'est celui, est-ce que c'est Belmondo ou est-ce que c'est Anconina eh. C'est un peu les deux. Euh... Le
1: fameux bonjour dans Conina avec le Belmondo. bonjour où jamais être étonné. c'est pour toi, le etc. bonjour exactement. dans les événements. Exactement,
0: <rire> exactement. Voilà, donc Itina dans l'enfant gâté, euh, euh, le sens de la fête. Ah oui. Un bon bon film, film aussi, je l'avais vu avec mes enfants et bah, après Kri. je suis allé le revoir avec mes équipes. T'as dû t'identifier à Bakri dans ce film. Oui, évidemment, c'est lui le rôle un marin Exactement. important. Alors, lui c'est plutôt de l'événementiel, type mariage et autres, mais il y a pas mal de similitudes. Euh, bon après il y a plein de films qui m'ont. as inspiré. vu
1: leur dernier euh, film de Nakash et Toledano et bah, Tout le monde me dit que c'est un mauvais
0: film, mais j'ai quand même envie de le
1: voir. Moi je l'ai vu, je le trouvais pas si mauvais, mais une, il... année, une, année, euh, une fort, année difficile. Une année difficile. Euh, ouais. Bon le titre forcément, et pas ouais. le plus waouh, wow, mais euh, il faut reconnaître qu'ils ont une patte et qui, toi qui est tourné les Allez, autres. Le crème, je, vais aller le voir, je, bah, je te dis, je te spoil pas, mais c'est vrai qu'ils ont dans la musique, la touch, et surtout, ils ont une capacité à tourner, à filmer des personnages un peu esselés. Mmh. Enfin, ils captent quand même. Ils ont toujours une touche. Ces deux ah, mecs-là. Ouais, bien hein. sûr, bien sûr. Moi, je les connais. Et... Des... Enfin,
0: je les suis depuis longtemps. Nos jours heureux, intouchables, mmh. euh, nos enfants chéris. En plus, ils faisaient les colos, Ils ont un petit. coup. Je ne sais sûr. pas s'ils ont venu. Ils pourraient venir au Big Mac. <rire> non, mais euh, par contre, euh, invite Patrice Lecomte. Ah bah tiens. Patrice dit... Leconte qui prend la parole pour dire bah voilà cet événement qui suit appeler euh, les, 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 les big boss font du ski je euh, vais lui écrire que on va voir, je, te, je, vais dire,
1: je lui fais le mail là en sortant eh, et, et on va vidéo. voir ce qu'il <rire> va dire
0: peut-être il peut pas se déplacer haute mais on, on lui envoie une petite vidéo je vais je écrire, <rire> on va voir. Puis, euh, en tout cas il répond
1: je peux dire que alors je spoil pas parce que je fais pas la vie privée mais Patrice Lecomte est une des personnes les plus réactives en termes d'email mm. j'ai jamais vu ça il répond tout de suite ah avec ouais. je vois la typo il a toujours la même typo de mail mais il fait partie des gens vraiment vraiment pro euh, en musique ou un film ou série en musique ou série qui peuvent te marquer
0: Moi j'ai beaucoup aimé Suits les, oui. les, les avocats new-yorkais j'ai beaucoup aimé 24 Heures chrono j'ai beaucoup aimé Handmaid's Tale d'ailleurs, allez on, ah finit, oui. on finira là-dessus Moi c'était dans le Covid euh... que je l'ai découvert
1: Handmaid's Tale. Alors
0: Handmaid's Tale, <rire> figure-toi que moi j'ai, euh, tu sais donc la république de Handmaid's Tale, c'est la république de Gilead mm -hmm. Et donc moi tous les lundis matins avec mes commerciaux, on fait la revue des guilléades. C'est quoi les guilléades <rire> C'est les deals. C'est les enceintes parmi <rire> les big boss. Non, non, non. Sais, non, parce non. Que dans Gilead, <rire> dès, dès que tu fais un problème, on, enfin, dès, 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 mm. dès qu'il y a un problème, on te coupe un doigt, on te pend, etc. Et donc, moi, je coupe le doigt d'aucun de mes commerciaux. Mais par contre, je leur demande chaque semaine de me dire quel est le deal dans leur portefeuille qui va signer cette semaine. Celui où vraiment, ils y croient, ils ont déjà eu des accords oraux, ils sont bons, etc. Et donc, c'est leur guilléade de la semaine. Et la semaine d'après, on vient vérifier quels sont les guillé qui se sont confortés en Gilead Quels sont les guiléades qui ne sont pas encore signés, bah parce qu'il y a un process administratif, le DG il n'était pas là, etc. Et puis, quels sont les guiléades perdus Alors, les signés, bravo. Les décalés d'une semaine, c'est la vie des affaires. Mais les perdus, ça pose difficulté. Mm -hmm. Parce que pourquoi le commercial il a dit « Je vais le signer, ce deal ». Bah, y a, y a Il y a une mauvaise analyse, une mauvaise perception. Voilà, donc le Gilead, on a l'impression que j'ai un, un, un bocal au formol avec des doigts qui traînent, euh, avec tous ces commerciaux qui se seraient fait couper les doigts lorsqu'un deal ne se signe pas. Voilà, mais on a gardé le, le terme de Gilead mm -hmm. et donc on suit, on suit ces Gilead chaque semaine.
1: Musique, tu à quoi tu carbures Moi j'aime
0: bien les Beatles, j'aime bien la house des années 2000, époque Palace, Queen. Euh, j'ai ça dans ma voiture et mes filles elles en peuvent plus bah, parce que c'est pas le leur époque.
1: Tu pas connu le palace, toi, de la Grande si, belle si, 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 Moi, ouais.
0: j'ai connu le palace de Cathy et David Guetta ah, oui, quand, 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 quand Cathy était directeur statistique et David était DJ là-bas.
1: D'accord. Bon, ben, grande... Et toute dernière question, tu as commencé à répondre, Hervé c'est le conseil que tu donneras à une jeune allez, qui veut se lancer en, en entrepreneuriat ou dans l'événementiel, toi bon, Tu vois finalement les choses que tu aimerais transmettre
0: Alors, euh, il faut toujours privilégier un euro de chiffre d'affaires à un euro de capital. Parce que lever des fonds, en fait, ce n'est pas une réussite. Hein. Lever des fonds, c'est un problème. C'est une dette. Euh, si ça cartonne... Euh, tu sais, il y a plein de licornes qui euh, fanfaronnent, mais ils ont chacun 2% de leur boîte. Euh, si la boîte, elle fait un jour euh, 500 Microsoft, millions, oui. eh ben, ça leur fera 10 millions, ce qui est très bien. Enfin, quand tu sais que tu as créé un gâteau qui fait 500 millions et que tu en prends 10, oui. voilà, donc en gros...
1: Ça, on m'a toujours dit cette phrase, 1 euro d'un client égale 10 euros d'un investisseur, bien un bien petit évidemment, peu.
0: Bien évidemment, Et donc, euh, en gros, je sais qu'en en, en B2C, ce n'est pas évident parce qu'il y a des moyens importants pour acheter euh, du trafic online et autres. Mais euh, ayez toujours une activité B2B en plus, alimentaire, pour oui. aller faire du revenu et euh, pour pouvoir euh, vous autofinancer au maximum. À un moment donné, vous n'y arriverez pas. Mais faites le au maximum, parce que si dès le départ, vous avez 30% de Friends and Family, faites une première levée, euh, hop, vous vous rediluez de 25%, faites une deuxième levée, c'est à peu près 25% par levée, au bout de 4 levées, il vous reste 8% de votre boîte. Mmh. C'est quand même dommage. Exactement. Alors qu'il fallait peut-être faire un peu de consulting, euh, mm -hmm. avoir un boulot alimentaire ou autre pour pouvoir honorer les échéances sans être dilué euh, trop rapidement.
1: Exactement. Et pour ça, il faut vendre. Et pour ça, il faut aller au Big Boss. Exactement. Ça va Exactement. faire du coup la bonne transition. Et bien bah, Hervé, un grand merci. C'était super d'avoir ton podcast et de toutes tes anecdotes. Et on va avoir plaisir de découvrir euh, bah, la Big Boss bientôt Winter. Et voilà. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir.